0: はいこんにちはこんにちは、えー、月刊正論編集者の滝田ですえー、とそれと、
1: はい、あ安藤といいます,すはい、
0: はいはい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますえと本日正論の11月号が発売になりますえー、と今回はちょっとこう、はい、赤っぽいねなんか洒落た感じの色ですよね
1: ,すね毎月
0: 色がそうそう変わってまあデザインは一緒なんですけれどもはい、はい、なので店頭で手に取っていたで,で,すか<笑>、はい、でそれであの今月号はですね、まあ、ここにもここにロゴがあるんですけど今年月刊正論が発行して50年になります。はいえー、1973年昭和48年にまあ第一号が出たんですね。それから数えて、はい、まあ今年50年目ということで今回は50周年記念号といういう内容になってます。はい、で、えー、それに際してですねそのまあ創刊50周年不益の正論、うん、まあ当時の、えー、論考からですねまあ編集部でこう選んだものをうん、うん、あのまあえりすぶりのものをこう掲載してます。はい。あ、これ不益の正論でしたのは、これいろいろ話している中で、安藤さんがこれね。言葉にしたんですよね。あ,あ、そうでしたっけ。そうそうそう。うん
1: 、いや、まあ読み直してみて、すごく当時のその昭和四十八年から、まあ五年間っていうふうに限定。して、まあ。探し,たね、探したんだけど。はい、やっぱ読み応えが。ね。ありますよねどれ,もどれもこれも,、ね、どれも,これもなんか行間がこう詰まってるっていうか濃いというかですねすごく丁寧な議論をしてる人たちもいるしでもい言いたいことは今より言ってるような気もするしですねんなんかすごく新鮮な経験をさせてもらったなっていうような
0: 感じでしたね。うんうん、まあ、あの、見てらっしゃる方々に、ちょっと軽く説明すると、うん、そもそも、あの、月刊正論って最初は。月刊誌じゃなかったんですね。最初は、季刊誌、あの、季節の機能、監視だったんですけれども。はいはい、これは、あの、産経新聞が。正論が始まる前から新聞に「正論欄」というのが今でもありますけどそれを連載していたとでそれを集,めたのを集めて出したのが最初の雑誌正論だったんです 1>、うん、第1号目は。なので結構短いい論文がたくさんこう集まっている雑誌だったんですね。で当時の空気はどうだったかというと要するに進歩的文化人と言われるような、まあ、マルクス主義的なね、うん、ああいう、まあ、朝日新聞とかそういうあの論調の人たちがばっこしている世の中で今、まあ、例えば安藤さんとか私たちが言っているような言論っていうのがほとんどこうなんていうかな発信できる場がなかったんですよね、はい、産経新聞のその正論欄とか以外にはね。でそれがこう集,まって集まったのを、まあ、機関誌として「正論第1号」で出したのがまずそもそものスタートでした。うん、なので今回その掲載した、まあ、たまたま今回はですねちょっと昭和40年代じゃなくて昭和50年代前半のになぜか集中しちゃったんですけど、うん、その時の,その論考今回「正論の11月号」に掲載されたものを見ていただくと当時の雰囲気というのがよくわかると思います。はいまずあの最初にです、ね、載せたのがあの産経新聞は日本共産党とあの法廷闘争を、えーとうん、13年間続けたんですね。うん、というのもこれあのちょっと折っちゃったんだけど昔こういう、ね、あの意見広告を自民党が産経新聞に載せたんです。うんで当時はそんなに原行国とかたくさんあった時代ではないんですけどまあこれ画期的だったんでですよねね、うん、確かねでこれに関して、まあ、これは何かというと共産党っていうのはまあ自衛隊にしても廃止とかそういうことを言ってるんだけれどもその自分たちがこう政権を取った時の構想としてですね、えー、と民主連合政府考慮っていうのものを出したわけです。そ、うん、それは結構その世の中に迎合したような内容だみたいな感じになってそこで自民党がですねちょっと日本あの全力日本共産党殿はっきりさせてくださいと、うん、あなたたちは、えっと、連合政府の考慮ではこういうことを言ってるけど共産党はこうじゃないかということをまあ一覧にしていろいろその矛盾点を突いたわけですねでこれに対して共産党が産経新聞に向かってですねこれは名誉毀損であると。で名誉毀損であるし同時に反論を掲載させろときたわけですで産経新聞はこれを突っぱねたんですねでそれによって、えー、これが、えー、訴訟になって、えー、で結局これ最高裁まで行ったんですよね,うすねはい、うん、っていう話なんです、ねはい、で産
1: 経が全面的に全面的にかしかもその編集権っていうものの自律的な判断であると、うん、何を載せる何を載せないっていうのは要するに新聞社に帰属するものであってええ、うんそれからその地裁レベルの判決をまさにここに書いてるわけですけれど、はい、要するにその政党っていうのは批判に対してその謙虚であるべきであるっていうよ示感じもされてますよね。あのー、これ共産党の矛盾っていうのは別に今も全く変わってないじゃないですかの要するに天皇をどうするのか。あるいはその自衛隊をどうするのかっていうのは今だって矛盾だらけですよね。で矛盾は矛盾でないって言い張ってるわけだけどそれは矛盾だって言ったらあの新聞が書いたらそれに反論を書かせろっていうわけでしょ名誉毀損であるっていうわけでしょ。おかしいですよねこ
0: れはここにもその昔の論考なんですけれどもこれは当時の産経新聞の論説委員の方が書いてるんですけどね、うん、林さんの方が。はいこのやっぱりその政党批判の自由っていうのがあるわけですよ、うん、国民には。そうですね、うん、で今回の、えー、この訴訟っていうこの時の訴訟っていうのは、うんえー、これが守られたものだということで評価に値すると、うん、でおそらくこの時の前例っていうのは今でも踏襲されているので、うん、新聞社が気に入らないことを書いたからって反論させろと、うんねまあ、特にその意見広告の場合とかね。うんうん、こういういののってのはそのい自立じゃあはいやらなきゃいけません OK ですっていうふうにはなってないはずですし、うん、今,今は結構その、まあ、またねあの訴訟も増えてるんで名誉毀損でうん、うん、なので、まあ、メディア側がその当事者と話し合って何かの解決策って見つけるのはあるんだけれども、うん、いずれにせよ政党が大冗談に振りこうね、うん、俺たちに反応させろとおかしいだろうっていうことは少なくともこういうあの訴訟の結果によってねかなり。あの抑制されてきたんじゃな
1: いかなまあこれはね渡辺昭一さんもう亡くなられたね、うん、あの正論のメンバーの,あの、まあ、本当に主力の方でしたけど、はい、あの方が要するにこの裁判っていうのが戦後の言論界の分水嶺になった裁判であると、まあ、まさしくその俺たち批判されたんだったら反論を書かせろなんて言ってと頭がですよ新聞に乗り込んできたらい,いくらだってそう赤旗みたいな趣味になっちゃうわけでしょ。うんあの過失なことになるわけですよ。やっぱり新聞というのは自律的に作らなければいけないっていうことを編集者記者たちのそうっていうところをやっぱり尊重したっていう原点になる判断ですよね。
0: でもう一つの原点という言葉で言えばね、産経新聞は日本共産党とも戦ってきたし、うん、えっとあとあの中国共産党とととも戦って,きてあ,あ、そうだなということであの産経新聞には昔あの柴田実さんっていうあの北京特派員を務められた方がいらっしゃったんですね。うん、で柴田さんはその中国の文化,か、えっと、文,文化大革命の時にですね、うんうん、まあ壁新聞とかをまあ現地で取材してこれは壮絶なその権力争いだということを真っ先に書いてそれが、えー、そ中国の、えー、激励に,に触れ産経新聞は一番最初に北京から追い出されるんです、追放されるんです。でその後まあ読売新聞とかいろいろ続くんですけど、うん、朝日新聞はそのままいましたね。確か赤旗も追放された気がしたん<笑>ですよ、ね。<笑>で産経新聞は結局これ89ええと98年だっけ？あの北京にあの特派員を戻すまでかなり長い時間がこちらかかったんですよ。それまでは産経は台北にしか支局を受けなかったんです、うん、他社はみんな北京に支局を置いてて三景だけが台北、うん、でその間三景新聞の中国報道っていうのはあの現地ではできなかったけれども外から鋭い報道をたくさんやって
1: 実は見誤ってないって
0: いうねそう見誤ってない、うん、その先鞭をつけたのがこの柴田実さんっていうもう大先輩、うん、我々入社した時もねこれ。あの勉強しましまたけども、うん、
1: でもなかなか北京を追われてそれを受け入れてでもなおかつ正しくやる報道していくっていうねそれはやっぱすすごいことだとだ思うんで
0: 柴田さんはその北朝鮮報道でもやっぱすごかったし、うんまあ、やっぱりこれはまあ産経の,その正論路線でもあるその共産主義とかねこういう全体主義先制国家に対して,って立ち向かうと。いうことが、えー、しっかり書かれてます。左
1: 右全体主義、民主主義を守るための
0: 戦いですから、ねね、そうそう。うん、でまあ柴田さんのこの論文はですね、そのえー、っとどこだこう、対中心理的竹槍武装論って,ってちょっと見出しはね、ちょっとあれなんだけど、うん、まあつまりは日本人はその心理的にやっぱり中国にやられやすいということをちゃんとついてるんですね
1: 。ああ、うん。えー、今にも通じますよね。今にも通じないといけないんですよ。その時
0: 今心理戦とか。ね、あのいろいろ世論戦とかいろいろ言われてるけれども、うん、もう柴田さんはこの段階からやっぱ日本人の内面的なことでやっぱ克服しなければ中国にやられちゃうということをちゃんと警鐘鳴らしてる、うん、当時まさに
1: 処理水とかでもねそ<う>本当にそう同じですよ、そ<う>本当に不易だと思う、あの当時総監事から問題ついてることの、まあ、これはその柴田さん。それから、その産経新聞の訴訟の案件だけではなくてですね。あの、いろんな方が書いてます。関さんとか、いろんな方が問題にしてきたことっていうの
0: は。関義彦さん。<はい
1: S 1> 関義彦さん。<うん S 1> この方も、その。あの、まあ、この号では、そのことは取り上げてないんですけど、あの。関森島対論争っていうのをやってるんですね。要するに、ソ連が攻めてきたら、赤旗と白旗を上げて、あの、こ降伏するんだ。言うべきだみたいなことそれが平和的なやり方なんだみたいなロンドン大学のある教授その森島さんっていう人が言ったことに対して完全にそれはおかしいだろうっていういやこれまさに今の,あの今回のウクライナのねあの橋本徹さんの議論がみんなからボコボコになってなったのと全く同じ構図なんですよ。だから本当に不益な問題っていうかねこうそれをずっと一貫して取り扱ってきてるっていうなの、なんか並べたものをなんか読むたびに実感すするわけです
0: うん、まあ、このようにその当時言ってたことで、うん、やっぱり今でも通じる本当に不益の,、うん、あの指摘を今回はこの「ちょっとまあ、本当に一部でですけどね取り上げてみました是非、ね、ちょっとこの、まあ、昔の、ね、40年以上前の、ね、ものばっかりだけど全く色あせてないそうものがあ改めてやっぱりちょっと読み返すべきだと思うものもとても多くって例えばあの猪木正道さんの,あの「愛国心とは」っていうね、うん、愛国心っていうのは本当に何かと。今我々語る愛国心ってちょっとペラペラしたものになってるんだけれども本当のところはどうなのかっていうのをちゃんと掘り下げて書いていらっしゃるあのすごいなと思いました、うん、なのでぜひちょっと「あの正論」11月号、はい、手に取っていただいて
1: おすすめです
0: そうなんですよ、はい、これは本当にまあ色あせてないっていうのがいいのか悪いのかね、うん、ちゃんと変わんなきゃいけなかったんだけどねえ日本は。うんと、まあ、ということですので依然性本日発売ですのでよろしくお願いします,しします定価はいつもよりちょっと高くて1000円になっておりますよろしくお
1: 願いします昭和20年8月戦争終結インドネシアにおいて自らの意思で進んで現地に残留した日本兵がいたアジアを解放する再びオランダの植民地にしてはいけないとの信念からインドネシア独立戦争に身を投じた日本兵たち戦後史開封インドネシアに残った日本兵概要欄のリンクまたはポッドキャストアプリで検索を